0: Les colloques du Collège de France Pour ma part, les hasards de la vie ont fait que j'ai connu Mireille à travers ses engagements pour les libertés. Ma première rencontre avec elle remonte à 1989. J'étais alors membre de l'Association internationale des juristes démocrates, association qui avait été fondée peu de temps après la guerre par René Cassin et Joey Nordmann, pour réunir sur des causes communes des juristes de tous les pays du monde. Et la présence de grands juristes comme Guy Bréban ou Arnaud Lionquant faisait de cette association un lieu de rencontre et d'échange absolument passionnant. L'association décida d'organiser, à l'occasion du bicentenaire de la Déclaration des droits de l'homme, une manifestation importante. Mireille était alors la pénaliste la plus brillante de sa génération. Elle s'était vue confier par Pierre Arpaillange, qui était le garde des Sceaux, la présidence d'une commission sur la réforme de la procédure pénale, commission intitulée « Justice pénale et droits de l'homme ». Et c'est à ce titre qu'elle fut associée au colloque de l'Association des juristes démocrates. Son esprit universaliste lui faisait enjamber les frontières disciplinaires et sa lecture du droit pénal et de la procédure pénale, que l'on pourrait qualifier de « lecture politique », l'amenait à évaluer l'impact de ces disciplines sur les libertés, donc sur le droit public. Et puis j'ai eu une seconde occasion, plus longue et plus approfondie, de cheminer avec Mireille pendant plusieurs mois, en 1996. Ce fut lors d'une aventure peu banale, dans laquelle nous avons été embarqués, elle et moi, en même temps, celle du Collège des médiateurs pour les Africains sans papier. L'immigration dite clandestine était déjà un problème latent dans notre société. Et c'est alors qu'un peu plus de 200 Africains, en manque de papier, décidèrent de réagir au fait qu'on les considérait comme des clandestins, alors qu'ils travaillaient, qu'ils avaient des bulletins de salaire et pour certains d'entre eux qu'ils payaient des impôts en France. Ils firent donc le choix d'alerter l'opinion en occupant l'église saint ambroise dans le 11e arrondissement de Paris. Mais le curé de cette paroisse se refusait à les garder. C'est alors qu'Ariane Mouskine, metteur en scène du Théâtre du Soleil, décida d'accueillir dans les locaux du Théâtre de Vincennes qui se trouvaient libres pour quelques semaines, cet ensemble de personnes. Mais une fois ces sans-papiers hébergés au Théâtre du Soleil, il fallait agir. Et Ariane décida d'elle-même, comme ça, de constituer un collège des médiateurs pour que ces étrangers aient un interlocuteur d'autorité pour défendre leur dossier auprès du ministère de l'Intérieur. Elle contacta tous les anciens grands résistants dont les personnalités étaient incontournables et c'est ainsi que firent partie de cette instance Raymond et Lucie Aubrac, Edgar Morin, Germaine Tillon, Laurence Schwartz, Jean-Pierre Vernand, Paul Ricoeur, Pierre Vidal-Naquet et Stéphane Essel qui fut très vite désigné comme le porte-parole. Ariane y ajouta quelques religieux, prêtres ou pasteurs, et quatre juristes, Mireille, son mari, Paul Boucher, qui avait présidé la Commission nationale consultative des droits de l'homme, Jacqueline Costalascu et moi-même. Et nous nous sommes réunis régulièrement pendant plusieurs mois. Nous avons d'abord fait une analyse minutieuse des dossiers des personnes concernées. Puis nous avons élaboré l'argumentaire par lequel nous allions soutenir leur demande de régularisation auprès des autorités. Alors, ce fut l'occasion de beaucoup d'échanges très approfondis, mais parfois un peu tendus. Je faisais partie du groupe le plus radical, plaidant pour une régularisation globale de ces étrangers, dont le marché du travail français avait besoin. Leur maintien dans la clandestinité servait évidemment le patronat qui pouvait jouer sur ce volant de main d'œuvre particulièrement vulnérable pour servir ses intérêts. Mireille et quelques autres dans notre groupe Préférait que nous demandions les régularisations sur la base d'une liste de critères qui permettrait de s'opposer à l'argument qu'on entendait partout, celui de l'appel d'air. Alors, avec son œil malicieux et sa remarquable intelligence tactique, Stéphane Essel sut dépasser la contradiction. Il ajouta à la liste des neuf critères que nous avions d'abord élaborés un dixième critère si vague que nous l'appelions le critère balai. Et c'est sur ces bases que nous avons alors défendu les dossiers de nos amis africains. Mais le Premier ministre était Alain Juppé et le ministre de l'Intérieur, Jean-Louis Debray. Ils recevaient ces et avec courtoisie, certes, mais derrière leur sourire, la ligne dure triomphait et seulement une poignée de ces Africains fut régularisée. Les autres poursuivirent leur errance dans divers lieux, entamèrent une grève de la faim et occupèrent finalement l'église Saint-Bernard dont ils furent expulsés un petit matin du mois d'août. Alors par la suite, j'ai eu à diverses reprises l'occasion de débattre avec Mireille ou de la lire et j'ai été frappé du fait que les sujets à propos desquels je l'avais connu étaient en réalité des sujets centraux dans sa vie. En effet, la force de ses engagements sur la question des libertés et sur les droits des étrangers ne s'est jamais démentie. Engagement qu'elle formulait, vous le savez, vous l'avez connu la plupart d'entre vous ici, de sa voix douce et toujours d'un ton très mesuré, même quand c'était des engagements très radicaux. Mais pour préparer cette intervention, me souvenant de l'avoir lu souvent dans la grande presse, j'ai recherché par Internet l'ensemble de ses prises de position dans les dernières années. Et ce bilan est impressionnant. On y retrouve sa volonté inébranlable, de faire barrage à des politiques inacceptables dans les domaines qui étaient au centre de nos rencontres dès 1989, celui des libertés publiques en lien avec la politique pénale et celui de l'immigration. Elle n'a cessé d'intervenir par des tribunes ou par des signatures avec d'autres personnalités dans Le Monde, dans Libération, dans La Croix ou dans d'autres journaux sur ces sujets. Et la lecture de ces billets est allée sur plusieurs décennies donne à voir de manière saisissante la pente dangereuse sur laquelle sont engagés nos gouvernements en matière de liberté et à quel point les avertissements de Mireille étaient pertinents et le demeurent. Alors, ce qui domine dans ces interventions, c'est la critique de la politique pénale. Mireille avait, dès le colloque des juristes démocrates de 1989, souligné comment la justice pénale, parce qu'elle met en œuvre le droit de punir, se trouve en antinomie directe avec les droits de l'homme. En effet, la panoplie des sanctions pénales est une liste de violations de ces droits, notamment le droit d'aller et de venir que la prison supprime. C'est pourquoi la Déclaration française des droits de l'homme avait montré la préoccupation de ses rédacteurs à ce sujet. Trois articles sur 17 sont consacrés à la seule justice pénale pour la rendre moins menaçante pour les libertés. Ce sont les articles 7 à 9, qui pose le principe de la légalité des délits et des peines et celui de la présomption d'innocence. Mais il a fallu des siècles, deux siècles, pour que soient mis en place des mécanismes constitutionnels ou supranationaux, notamment avec la Cour européenne des droits de l'homme, pour que les droits proclamés sous la Révolution imprègnent la politique pénale. Et encore, devons-nous admettre que des régressions sont possibles et même en cours. Par la suite... Mireille a joué le rôle de guetteur, ne cessant de s'insurger contre ce qu'elle nommait les rapiessages incessants de la loi pénale. Ils ne font que creuser les déséquilibres entre le siège et le parquet, ce qui sape l'état de droit. Dès 1990, dans la commission qu'elle avait présidée, elle s'insurgeait contre la confusion des rôles. Dans 95% des affaires, il n'y a plus de juge d'instruction, car l'enquête est menée par la police, sous le contrôle du parquet. Et elle soulignait les quasi-pouvoirs de jugement du parquet, lequel décide de près de la moitié des mesures répressives, alors qu'il ne s'agit pas d'une autorité indépendante. Cela résulte des possibilités de médiation pénale, de composition pénale, qui permet de négocier la sanction, ou de comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité. C'est ainsi, expliquait-elle, qu'il y a une surpénalisation de la délinquance ordinaire et une dépénalisation en droit des affaires, avec la modification du régime de la prescription des délits qui court depuis le jour de l'acte et non à partir de celui de son constat. Or, la loi pénale, qu'elle soit de fond ou de procédure, doit être scrutée pour sa signification en termes de liberté. Et la réforme de la procédure pénale entretient la confusion entre l'exécutif et le judiciaire, entre la police et le parquet. » Il faut alors, disait-elle, une séparation claire entre le pouvoir d'enquêter et le pouvoir de juger. Alors que la présomption d'innocence a valeur constitutionnelle, la détention provisoire, souvent particulièrement longue en France, met cette présomption en échec. Mireille préconisait donc de fixer une limite au délai d'instruction. Elle soulignait aussi comment l'extension des pouvoirs du parquet n'a pas été accompagnée, des garanties statutaires qui s'imposaient pourtant. Elle a dénoncé avec obstination l'évolution vers un droit pénal de la sécurité qui traite le suspect en criminel. La rétention de sûreté introduite dans notre droit pénal en 2008 a fait l'objet de ses plus vives critiques car cela nie, disait-elle, la part d'indétermination propre à l'homme. Et elle a analysé comment on ne punit plus, on neutralise le suspect, comme on le ferait pour un animal dangereux. La preuve de la non-dangerosité étant impossible, on introduit une présomption de dangerosité et on entre alors frontalement en contradiction avec l'article 8 de la Déclaration française qui dispose que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. À ce sujet, en 2017, elle écrivait que Ben Laden, aura gagné si nous renonçons à un droit pénal démocratique. Or, on y renonce car on va de la punition à la prévention, puis à la prédiction de la dangerosité. Le droit pénal n'est plus fondé sur la culpabilité, mais sur cette dangerosité supposée. Les délits et les peines sont définis de manière de plus en plus imprécise. Il y a un transfert massif de pouvoir à l'exécutif et la notion de peine est remplacée par des mesures de sûreté la loi sur la rétention de sûreté permet l'amalgame entre le terrorisme dont on a parlé ce matin et d'autres formes d'infraction, et de la même jusqu'à l'amalgame avec l'immigration. Dans ce climat, Mireille rappelle d'une part que la politique pénale menée dans le sens d'une aggra aggravation de la répression a échoué face au problème qu'elle voulait régler, le problème de la récidive, et que d'autre part, il y a des droits indérogeables, même pour les terroristes, comme l'est, par exemple, l'interdiction de la torture. En 2010, le sujet des libertés est pour elle d'une telle importance que cela donne naissance à un nouveau livre, « Liberté et sûreté dans un monde dangereux ». Elle y montre comment les attentats du 11 septembre ont eu pour conséquence un affaiblissement des libertés partout et une mondialisation de la surveillance. Depuis... L'Europe oscille entre suivisme des États-Unis, ou résistance, entre durcissement de la politique criminelle et maintien de l'État de droit. Mais la fièvre législative est enclenchée. Le durcissement de la loi devient une nécessité comme message de sympathie aux victimes. Et Mireille dénonce ce qu'elle appelle une anthropologie guerrière, opposant amis et ennemis, criminels et honnêtes gens, laquelle s'oppose à une anthropologie humaniste qui serait fondée sur le libre arbitre et sur l'universalité des droits de l'homme. Dans un billet très incisif, également de 2010, elle montre comment le déséquilibre du système pénal sape l'état de droit. Elle y voit le risque d'un totalitarisme doux et elle y revient dix ans après, en 2021, citant Tocqueville qui prophétisait un despotisme doux qui, disait-il, dégraderait les hommes sans les tourmenter. Sa réflexion s'est déployée aussi au niveau européen, puisqu'elle a participé de 1997 à 1999 au groupe d'experts qui avait élaboré les principes directeurs sur la protection des intérêts financiers de l'Union européenne. Et bien avant la création du Parc européen, elle préconisait que l'on mette en place cette institution, seule à même, disait-elle, de renforcer l'efficacité contre la fraude dont le montant est tel qu'il met en cause les finances de l'Union. Elle soulignait avec justesse comment la loi pénale est devenue un instrument de communication politique. En 2015, à propos de la loi sur le renseignement, elle y voit une véritable métamorphose de la justice pénale et plus largement du contrôle social. Mais le phénomène est mondial. Elle étend donc ses analyses à la sphère internationale pour dénoncer les transferts illégaux de détenus, et faisant du droit comparé, elle souligne à maintes reprises comment nous avons emprunté la rétention de sûreté à une législation allemande qui est un rélicat malheureux de législation née pendant le nazisme. En 2015 encore, alors que les attentats du Bataclan ouvrent la voie à l'inscription de l'état d'urgence dans la Constitution, elle s'insurge, rappelant que toute restriction des libertés doit être strictement nécessaire à la protection de l'ordre public, proportionnée aux troubles qu'elle entend empêcher et accompagnée de contrôles. Et plus récemment, elle s'est insurgée contre la société de vigilance prônée par Emmanuel Macron. Elle déplore qu'il ait fallu un siècle pour inventer l'état de droit, mais qu'il ait suffi de quelques années pour le transformer en état de surveillance. Il n'y a pas à choisir, écrit-elle entre la sécurité ou les libertés. L'État doit assurer l'une et les autres, en acceptant qu'elles ne soient absolues ni l'une ni les autres. Or, l'État affaiblit les libertés par un soupçon permanent qui le conduit à déléguer la surveillance à des sociétés privées ou à être tenté d'introduire la reconnaissance faciale ou la reconnaissance des émotions. Et avec les algorithmes de détection, nous allons vers une surveillance de masse et la surveillance s'est accrue avec la pandémie de la Covid-19 et le rêve d'un monde parfait peut virer aux sociétés du cauchemar, disait Mireille, car l'illusion du risque zéro conduit à l'hystérie législative. Alors explique-t-elle, par un goutte-à-goutte -goutte normatif, la suspicion suspend la fraternité et fait de l'hospitalité un délit pénal. Car son attention au respect des droits des migrants est constante et elle voit dans les surenchères répressives contre les étrangers un terrible contresens historique. En effet, sur ce sujet, on empile les lois, là encore. Il y en a eu 16 depuis 1980 et on n'évalue jamais leur impact. Et devant le désastre humanitaire des migrations, comment imposer un principe d'hospitalité opposable aux États se demande-t-elle. Elle scrute alors l'espace international. On y trouve bien le pacte mondial de Marrakech pour une migration sûre, ordonnée et régulière, pacte adopté en 2018. Il porte les principes de non-régression et de non-discrimination. Mais nous sommes dans un contexte idéologique de peur de l'autre et de repli sur les identités nationales. Aussi, ce pacte a-t-il été désavoué par une part importante des États qu'il avait d'abord signés. Et d'ailleurs, Mireille remarque aussi que ni l'Union européenne, ni ses États membres n'ont ratifié la Convention bien antérieure de 1990 sur les droits de tous les travailleurs migrants et de leurs familles. Il n'y a donc pas grand-chose à attendre de l'espace international dans ce domaine. Son analyse des libertés en lien avec la loi pénale la conduit aussi vers l'espace international dans lequel s'est développé depuis les années 2000, et non sans bien des hésitations et des freins, un début de droit pénal international. Et Mireille constate avec justesse que la création de la Cour pénale internationale ne peut pas être suspectée, comme l'avait été le tribunal de Nuremberg, d'ouvrir à une justice de vainqueur. Et à ce sujet, elle faisait preuve d'un relatif optimisme car elle s'accommode, dit-elle, du fait que le droit international soit majoritairement de la soft law, faute de régime de sanctions efficaces, car cela crée, pense-t-elle, une dynamique qui est ensuite reprise par les droits nationaux. Et elle compte, à ce sujet, sur ce qu'elle a appelé les forces imaginantes du droit. Sans doute, l'angle par lequel elle en est venue au droit international, celui du droit pénal, était-il plus propice au relatif optimisme dont elle faisait preuve Et il est vrai que, pour ma part, travaillant davantage sur le maintien de la paix, secteur où les dynamiques sont négatives, il n'est pas étonnant que j'ai toujours été plus pessimiste, ce qui était d'ailleurs au cœur de nos euh, discussions que nous en avions. <cười> Quoi qu'il en soit, Mireille a toujours montré qu'elle considérait qu'il était du devoir des juristes de servir de sentinelle vigilante au chevet des libertés et de l'universalité du droit. Elle ne s'est jamais laissée bercer, par le confort que pouvait lui donner la reconnaissance de son immense talent de juriste. Elle a suivi la voie de lanceuse d'alerte, comme certains de ceux qui l'ont précédée dans cette illustre maison. Michel Foucault avait ouvert cette voie en nous mettant en garde contre les sociétés de surveillance. Plus récemment, Alain suppio nous a montré quel précipice nous frôlons avec la gouvernance par les nombres. S'inscrivant dans cette lignée, Mireille Delmas-Marty aura laissé à cet égard un modèle profondément inspirant pour les jeunes juristes, celui d'une pensée critique. Cette pensée critique indispensable à toute réflexion sur le droit. Et elle a tenu allumer la flamme de ces juristes qui savent dire aux princes qui nous gouvernent qu'ils s'égarent lorsqu'ils piétinent des valeurs qui viennent d'un héritage qui les surpasse, et qui s'impose pourtant à eux. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.